0: Det her er Eksistensen podcast. Kristendom ifølge er en serie udgivelser fra eksistensen, hvor en række kulturpersonligheder giver deres bud på, hvordan troen og kristendommen har formet deres tilværelse. En efterårslørdag i november samledes fem af bidragyderne på Vartor for at fortælle om deres bidrag til serien. Digteren Søren Ulrik Thomsen forsvarer i sit bidrag Tro mod Ritualet, den traditionelle lutherske høymesse. Her kan du få en smagsprøve på, hvordan det forsvar tager sig
1: ud. Ja, min bog, som øh, hedder Tro mod ritualet, den består af tre essays, som alle sammen har været trygt før. Men her er de så samlet. Øh, og det første essay, det hedder Fornuft og Mysterium. Øh, og der prøver jeg at gøre redde for forholdet mellem på den ene side af kristendommen og så på den anden side kunsten og videnskaben og det politiske. Øh, og det spørgsmål, som jeg stiller mig selv, det er, er det muligt at være øh, kirkeligt, konservativ og samtidig tilhænger af oplysningen, tilhænger af fremskridtet, tilhænger af, at, at verden hele tiden skal blive bedre for så mange mennesker som muligt. Øh, og mit svar vil, der, vil, vil være ja. Øh, og jeg opfatter ikke mig selv som kulturkristen, hvis man forestiller sig kulturkristendommen som en slags kompromis mellem kristendommen og moderniteten. Men derimod som en kristen, der samtidig identificerer sig med moderniteten. Så jeg vil forsvare kirken mod modernisering, og som sekularist vil jeg forsvare det moderne samfund imod at blive underlagt kirken. Uh, og det er egentlig den det samme holdning, jeg har til at, uh, at uh, være digter, fordi der siger jeg, at jeg er kristen, og jeg er digter, men jeg er ikke en kristendigter. Og grunden til, at jeg formulerer det sådan, det er fordi, at uh, jeg er overbevist om, at, at de erkendelser, som er på, der er en grund til, der noget, der hedder teologi og noget, der hedder poesi. At de erkendelser, der er på det ene niveau, de kan ikke udtrykkes på det andet niveau, og derfor skiller jeg det ad. Og det gør jeg, fordi jeg har en opfattelse af, at vi altid lever på to etager, og det har man altid gjort. Hvis vi tænker på, at på den eneste etage, der lever vi på en måde, som man aldrig nogensinde har gjort før. Altså i, to, to, i 2020, hele de, bare de seneste 20 år, der er verden ændret fuldkommen i forhold til for 20 år siden, på grund af hele informationssamfundet. Der lever vi på, med nogle problemer og nogle ting, vi hele tiden skal, skal tage stilling til. Og det må vi tage stilling til ved hjælp af videnskaben, ved hjælp af fornuften. Øh, men samtidig så lever vi på en anden etage, hvor vi lever på nogle vilkår, som man altid har levet på. Vi skal, vi skal forelskes, vi skal forlades, vi skal dø. Øh, og det er det område, som jeg anser for at være kristendommens område kirkens område. Og på den ene etage, der må vi drive politik, og politik handler om det, der kan ændres, mens religionen handler om de vilkår, som vi ikke kan ændre, og som vi altid har levet på, og som vi ikke kan slippe udenom, men som vi alligevel må forholde os til. Så fornuften begriber verden, mens religionen forholder sig til det ubegribelige. Så jeg mener, at vi for mig er der ingen konflikt mellem de to områder, fordi jeg mener, at de to områder hele tiden forholder sig til vidt forskellige områder af tilværelsen. Så der er ikke nogen, For mig er der ikke nogen konflikt imellem at forholde mig rationelt, fornuftigt, videnskabeligt, politisk, progressivt til verden og så øh, og så forsvarer. Kirken som et, et sted, hvor, man i, hvor der er opsparet 2.000 års viden og erkendelse øh, om nogle helt andre ting. Så vi bør hele tiden udvide erkendelsens grænser uden hensyn til religiøse dogmer. Øh, for hver etage er suveræn og kan ikke tolke den andens niveau. Øh, men ligegyldigt hvor meget øh, vi forstår via fornuften, så vil der altid være en rest, øh, som fornuften ikke kan begribe men som ikke desto mindre har et navn, og det navn, det vil jeg kalde mysterie. Øh, der er noget, som man ikke forstår, hvad er. Døden forstår man ikke, hvad er. Og for mig at se, så er troen, det handler ikke om, det er ikke noget, man forholder sig til, til det vi ikke ved, hvad er. For det vi ikke ved, hvad er, det kan vi muligvis senere få at vide. Altså, da, da jeg gik i skole i, i 60'erne, der lærte vi meget sådan snusfornuftigt, at i gamle dage, hvor folk ikke vidste så meget, så var de nødt til at tro på en hel masse. Men i dag, hvor vi så ved så meget mere, så øh, er der ikke så meget at tro på tilbage. Øh, og der blev øh, tro jo altså fremstillet som sådan en slags øh, udfyldningskapok for ikke-viden, kan man sige. Ik? Så viden forholder sig, der, altså vi, vi lærte, at der var et økonomisk forhold, kan man sige, mellem viden og tro. Jo mere er det ene, jo mindre er det andet. Men det, der er består et økonomisk forhold mellem, det er for mig at se mellem viden og ikke-viden. Der er noget, vi ikke ved, og det kan vi muligvis senere få at vide, så bliver det konverteret til viden. Men der er også noget, som vi, vi, vi forestiller os, at vi ved, men så viser det sig senere, det vidste vi ikke. Det havde vi forkert fat i, og det bliver så senere konverteret til ikke-viden. Så, så det, det er der, det økonomiske forhold er. Men tro forholder sig ikke til det, som vi ikke ved, men til det, som vi umuligt kan vide, for mig at se. Og det vi umuligt kan, et grundeksempel på det, vi umuligt kan vide, det er døden. Fordi ingen ved, hvad døden er, men samtidig ved vi, at vi kan ikke undslippe døden, og vi er nødt til at alle mennesker, vi elsker, skal dø, og vi skal selv dø. Så hvad gør man med det, som man ikke ved noget om, Altså, Wittgenstein han sagde jo, det var om, man ikke kan tale om det, må man sige. Men der findes jo noget, som man hverken kan tale om eller tige stille med. Altså, man kan ikke tale om døden, for man ved ikke, hvad det er. Man kan heller ikke tige stille med den, fordi man er presset af den. Øh, og øh, der mener jeg, at der må man så gøre nogle fakter i stedet for. Og det er jo det, som ritualerne er. Og ritualerne virker meget bevægende på mig, fordi de er de er et sted hvor sproget øh, hører op, men hvor betydningen, altså hører op, men lige før de rammer rammer det sprogløse, så sker der et eller andet, at præsten løfter hænderne under Hans velsignelse for eksempel eller øh, løfter alderkalten øh, under Nadvaren, øh, hvor hvor man kan sige det er ikke sprog mere, men det er betydning. Det er som om at betydningen kulminerer på grænsen mellem noget som er sprog og noget som ikke mere af sprog. Øh, et andet eksempel på, øh, på et mysterium, det er kærligheden. Fordi øh, der kan man da godt forklare mange ting og sige, hvorfor elsker jeg min kone? Ja, det gør jeg, fordi hun er, øh, hun er meget, meget smuk, og hun er intelligent, og er i replikken, og hun har rigtig mange frejner og alt muligt. Men der er så... Øh, mange tusinde andre kvinder, som ville kunne leve op til præcis det hvor man kunne sætte flueben ved alle de samme ting. Så det er et mysterium, hvorfor at jeg lige elsker hende. Et andet eksempel på et mysterium, det synes jeg faktisk også er personligheden. Som jo er, som man, hvor man godt kan forklare mange ting og sige, jamen du har... Nogle genetiske forudsætninger for din personlighed, for dine forældre, og, og du har oplevet nogle bestemte ting i din opvækst, og du kommer et bestemt sted fra i samfundet. Alligevel så er det så mærkeligt, at der kun er en af hver. Altså at øh, selv folk, der er vokset op i den samme søskende flok, nøjagtigt det samme sted, er vidt forskellige. Og når man skal sige noget om en anden person, så er det det mest præcise, man kan sige, det er faktisk bare at sige navnet. Fordi jamen, det er jo bare sushi, du ved, siger man. Fordi, fordi det er en fuldstændig øh, unik og ugribelig øh, størrelse. Så det er øh, ting, som er mysterier og som man ikke kan forstå ved hjælp af, af, af fornuften. Men det betyder jo ikke, at vi ikke skal forholde os til dem. Uh, og jeg tror, at den fremskridt så oplysningsorienteret humanisme, som jeg afgjort opfatter mig selv som tilhørende, ikke gør sig selv nogen tjeneste ved at udstøde det, som den ikke kan begribe rationelt. Uh, faktisk så tror jeg, at den vil blive mere rationel, hvis den ligesom indrømmer, at der er en rest, som den er nødt til at forholde sig til i et andet sprog. Fordi når man støder det ikke rationelle ud af sproget, så sker der det, som Freud kaldte, det fortrængtes tilbagekomst i en negativ form. Øh, som jo, som vi også kender fra en uhyggelig lignelse fra Lukas Evangeliet, tror jeg at det er, der handler om uddrivelsen af den urene ånd. Hvor der er en uren ånd i et hus, og den bliver så uddrevet, så stregfer den om i ørkenen, og så det, jeg hæfter mig ved i den lignelse, øh, det er, at øh, der står, at når huset står fejret og brydet, så kommer den tilbage, og så har den syv andre ånder med sig, og det sidste skal blive værre med dette menneske end det første. Den linse, den handler for mig at se om det fortrængtes tilbagekomst i negativ form, fordi det er, når huset står fejret og brydet, at den kommer tilbage. Altså det er, øh, og det tolker jeg meget ind i, øh, hvad kan man sige, i min eget livshistorie, som jo også... Øh, er ikke er helt parallel, men dog minder meget om, om Niels Brunses, Fordi noget af det, som man talte om på den gamle venstrefløj, det var jo netop, at øh, der var et meget voldsomt skældsord, som var metafysisk. Det må tingene bestemt ikke være. Øh, men det mærkelige ved det var, at, jo så, at når denne her metafysiske ting var uddrevet, så vendte den tilbage, fordi meget af den venstrefløjs tænkning kunne være i allerhøjeste grad metafysisk men så man bare ikke forholder sig til det øh, på, på det niveau. Så derfor så synes jeg også, at øh, hvis man skal øh, beskrive det sådan lidt øh, med nogle lidt, øh, et negativt definering, så vil jeg sige, at kirken øh, skal også være en slags, øh, en slags container for længsel, så den ikke slipper ud og besætter det politiske, fordi der bliver den farlig. Øh, det er øh, man ser det både på højre og fra venstre øh, På, på højre fløj det synes jeg, jeg, ser det i sådan noget som den nationalkonservative forestillinger om nationen som så opskrives til sådan en metafysisk øh, størrelse. Øh, og jeg fik gerne altså for mig er det her SA fornuftet mysterium, det er jo også en advarsel mod at investere sine transcendenslængsler i det politiske. Æh, fordi jeg mener, at politik skal være kedelig. Æh, for når man synes, at øh, ham der taler, han er rigtig god, og brystes vulmer, og der er sange og så, videre, så, så skal man gå hjem. Æh, det næste essay, øh, det hedder så Pro Ekklesia, øh, og det betyder jo forsvar for kirken og måske nærmere bestemt forsvar for højmæssig den luterske højmæssig i det her tilfælde. Øh, og øh, det er ikke sådan, at jeg er kommet med troen til kirken, men det er sådan set omvendt, at øh, jeg begyndte at gå til gudstjeneste, og på den måde har jeg fået troen. Øh, og at jeg overhovedet måske, øh, at det måske overhovedet var noget, der sagde mig noget, øh, skyldtes, at jeg opdagede på et tidspunkt engang i, i 80'erne, hvor jeg bestemt ikke opfattede mig selv som troende, der opdagede, at der var nogle ting, der generede mig. Altså jeg læste for eksempel i avisen om en gæstepredikant i en kirke, hvor menigheden, eller skal vi sige publikum, de havde klappet efter prædiken. Og det kunne jeg mærke, det kunne jeg ikke lide. Så jeg opdagede, at jeg havde sådan en indre blasfemi-paragraf. Så jeg tænkte, så må jeg jo hellere begynde at gå i kirke. Og det gjorde jeg så. Og på den måde, så er jeg jo så kommet til at elske den, lutherske højmæse, Og derfor irriterer det mig, at hver gang at man taler om, at der kommer ikke folk nok i kirke osv., hvilke problemer er der i kirken, så er det altid gudstjenesten, som bliver udpeget som noget, der skal ændres på. Og den kritik, den kan sådan set uh, uh, grupperes i to hovedgrupper. En kritik, en høj- og en lavkirkelig kritik. Ikke højkirkelig i den påstand, som man har i den retning i folkekirken, der er Men der er nogle, en kritik, der måske særligt kommer fra de intellektuelle mellemlag, som ligesom siger, at, at vores udgave af kristendommen, den er sandsefattig, billedfattig, skyldbetynget, og den har slet ikke den rigdom som er i den romersk kirke og i den ortodoxe kirke. Og man henviser meget tit til Max Weber's Den protestantiske etik og kapitalismens ånd, som man hvis ikke har læst, tror jeg, fordi den handler faktisk ikke om det lutherske, men om det kalvinske, og den skælder meget nøje mellem de to. Øh, og, øh, det, og det tror jeg er en kritik, der bygger på, at man hverken har været til den katolske messe eller til den lutherske. Man har på været inde i de katolske kirker og set den fantastiske kunst, og duftet røgelsen, og så har man sagt, det er alligevel noget andet end derhjemme. Men hvis man sidder en helt højmesse igennem, så er den lutherske høymesse faktisk langt den rigeste, også rent sansemæssigt, Fordi der er så mange forskellige led, liturgiske led, som fremstår i hver deres skarpe betydning og skønhed. Salmer, bønder, prædiken, velsignelser, og talte, sungende og messede led. Mens den romersk-katolske øh, messe, den er jo mest sådan en muml, liturgisk mumlen mellem menigheden og præsten. Men der findes en anden kritik af den lutherske højmæst, som er endnu mere almindelig. Og det er, hvad jeg vil kalde en lavkirkelig kritik, og den kommer meget tit fra, fra to meget forskellige grupper. Enten kirkefremmede, som keder sig, hvis de er tvunget til en barndåb, eller kristne, der føler sig særligt inderligt troende. Og for dem, der er idealet meget tit den amerikanske lavkirkelighedspræk, Øh, sådan levende og spontane gudstjenester, som vi kender øh, fra, fra Pinsekirkerne. Øh, og det vil jeg, der vil jeg sige, at, øh, at jeg vil sætte et stort spørgsmålstegn ved, hvor spontan de egentlig er, de gudstjenester. Altså jeg har været til, til mange af dem, jeg har rejst rundt i, i verden og været til gudstjenester. Og jeg synes, at allerede ved, at man har besluttet sig til, hver søndag kl. 10, og være spontan, allerede der. Allerede der bliver jeg mistrurisk. og Og jeg, hvad hedder det, øh, jeg vil bare sige, at, øh, at når jeg har set de her spontane gudstilling, så vil jeg sige, at de er også en form. Altså det er ikke sådan, at vores det er kun form, og det andet det er ren, ren spontanitet. For det andet er også en form. Det opdager man. Øh, og når jeg, så, jeg, jeg holder jo meget af den... Den svale skønhed, vil jeg sige, som er i den lutherske højmæse. Øh, og det er en, en helt særlig, den har ikke den, øh, hvad kan man sige, magiskhed, som er i den katolske og i den ortodoxe kirke. Øh, men den ligger via media, som man siger om den anglikanske kirke og det passer også på den lutherske kirke er på den altså midt i kristenheden, når man kigger på gudstjenesteformerne. formerne er på den ene side så forfalder den ikke til magi som den katolske kirke jo godt kan gøre når den udstiller hellige menneskers hår og negle og sådan noget men på den anden side i kraft af sakramenterne så bliver den fastholder den at den er en kult sakramenterne dåben og nadveren hvor øh, det er Gud, der er subjekt, som man siger, og hvor der sker en mystisk handling. Øh, det er den kultiske handling, det er nadveren, og det er dopen. Og hvis, hvis de ting, de ikke er der, hvis sakramenterne ikke er der, så holder det for mig at se op med at være kirke. Så kan det blive alt muligt andet, som kan være udmærket. Det kan være etik, filosofi, alle mulige ting. Men ja, det er så afgørende at, at holde fast på den mystiske handling, på den kultiske handling på sakramenterne. Og derfor synes jeg, at den lutherske kirke og den anglikanske kirke ligger det rigtige sted via medier, hvor den ikke falder ned i lavkirkeligheden og heller ikke forfalder øh, til magi. Og i det, der er der jo en ting, som er meget vigtig, og det er Luthers øh, forestilling om realpræsensen, altså at Kristus virkelig er til stede i elementerne, at det er en, en afgørende ting. Så jeg kommer altså først og fremmest for nadvaren, for Kyrie og Gloria, for Herrens velsignelse, og hvis prædiken er god, så er det fint, og hvis ikke den er god, så er det også fint, fordi det er ikke det vigtige for mig, fordi prædiken er også et musikalsk element. Altså den svarer lidt til det, der hedder et break i den rytmiske musik, at man følger en melodilinje, og så bliver den pludselig brudt op, og der er så osv. Og så, videre, og så når, når melodilinjen bliver genoptaget, så kan man høre melodien så meget tydeligere. Så den er altid god, også selvom den er dårlig. Øh, så hvad hedder det? det kan da godt, når vi kritiserer, vi kritiserer os selv, så siger vi, at vi er jo sådan nogle særligt blufærdige nordiske mennesker, der sidder og skraber med fødderne mod gulvet og kigger ind i nærken på den, der sidder foran videre, Og det kan da godt være, at vores gudstjenesteform afspejler en særlig blufærdighed en nordisk blufærdighed. men hvad så? Så er det vores bidrag der til, til den store rigdom af forskellige kirker, og det, jeg synes, at det er meget vigtigt, at, at vi passer på den, og at vi ikke tager, hele tiden tager den her... Øh, selvkritik Altså at vi forkaster noget Som i virkeligheden er meget meget smukt Og som det har taget lang tid at bygge op Og som kan blive smidt ud på På meget meget kort tid Hvis, man ikke, øh, hvis vi ikke passer på øh, Og jeg synes at Der er et stort problem Og det er at, at Højmæsen i modsætning til så mange andre ting Den bliver jo rigere Jo hyppigere man, man deltager i den Altså i begyndelsen er den kedsommelig og uforståelig, og så sker der det, at man opdager, at der bliver ved og ved og ved at strømme betydning ud af de liturgiske led. Og det kræver altså, at man kommer der meget ofte, og det er noget, der ikke ligger til moderne mennesker, hvor man hele tiden sapper og skifter og prikker på mobilen øh, og alle mulige andre ting har jo en tendens til at tabe intensitet ved gentagelse. Øh, og øh, der er det altså omvendt men det kræver så at man rent faktisk øh, bliver ved med at komme der øh, det, øh, det sidste essay i bogen det hedder Opsang til mig selv og det er en rejse øh, en rejsereportage hvor jeg rejste rundt til amerikanske kirker øh, og deltog i forskellige gudstjenester øh, og det vil jeg ikke sige så meget om andet end at øh, at det var meget slående for mig at øh, jeg deltog i nogle sorte pinsegudstjenester, og det, det, der var så slående for mig, det var, at hele teologien handlede om at sige tak. Og det var jo et meget, meget, en af kirkerne, som lå i et meget fattigt sort kvarter i Brooklyn, øh, hvor der var mange i kirken, der havde AIDS, og der, der var mor, og så blev der ikke engang skrevet om de her viserne, fordi ingen respekterede de her mennesker, og alt det handlede om at sige tak og de havde taget deres smukkeste tøj på, når de skulle i kirke. Og det, som jeg spørger mig selv om, altså, det er, hvordan kan det være, at folk, der havde det så dårligt, de sagde tak, øh, mens da jeg sad på flyet på vej hjem til Danmark, og åbnede viserne, så var alle bare utilfredse. Hver eneste læserbrev handlede om alle mulige ting, folk var utilfredse med. Altså til synagene, så blev man mere med mere utilfreds. Jo, bedre man fik det. Øh, og det, som min konklusion på det, det er, at det er meget, meget svært altså at, at fatte, at livet er en gave, er en uforskyldt noget. At de, det er det, de gør, de her fattige, sorte mennesker, på trods af deres dårlige vilkår, så indser de, at livet er en gave. Og det er jo det, vi skal gøre, på trods af vores gode vilkår, skal vi indse, at livet er en gave. Så det er den samme religiøse erfaring, der ligger hos dem og hos os i virkeligheden. Ja, yeah. det var sådan lidt i telegramstil min boghandler om. Tak.
0: Plastendommen i serien har bidrag fra blandt andet Niels Brunze, Anne-Katrine Ribnitski, Ole Hartling, Bjarne Lennarv Henriksen, Søren Ulrik Thomsen og Lars Muhl med flere titler på vej. Alle titlerne kan købes på eksistensen.dk eller spørg efter serien i din lokale boghandler.